0: Alors on reçoit aujourd'hui, et merci de venir nous voir, Catherine Renard qui dirige le studio Harcourt, et Laure Lacroix qui travaille avec Catherine Renard et qui est une ancienne, une diplômée de l'IFM. Vous nous expliquerez peut-être ce que vous faites ensemble. Il y a plein de sujets autour du studio Harcourt qui ne connaît pas le studio Harcourt. Il y a plein de sujets qui ont trait au patrimoine, à une gestion de marque. Au passage du numérique, de l'analogique au numérique, euh, la survie dans un monde de l'image qui est euh, à la fois très très riche, mais aussi à certains égards assez impitoyable. Il y a donc plein de sujets au-delà du plaisir de voir des images. Et merci d'être venu aujourd'hui nous parler. En plus, je vois qu'il y a des giveaways à la fin. Merci.
1: Alors merci beaucoup de, de m'accueillir et de me donner cette occasion, cette opportunité de, de vous parler de cette belle maison qui est le Studio Harcourt. Alors quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas le Studio Harcourt, mais je suis sûre qu'à l'issue de, de cette session, ils le connaîtront. Alors je pense que euh, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas si bien que ça le monde de la photographie, même si aujourd'hui on est dans un univers digital, l'univers 2.0 voyez que pour une marque et pour une vieille marque comme le studio Harcourt, c'est difficile de rentrer dans, dans cette modernité et je vais vous expliquer tout, tout ce passage. Alors bon, je m'appelle Catherine Renard, je suis directrice générale du studio Harcourt depuis maintenant plus de dix ans. C'est une maison que nous avons reprise au bord de la faillite. Donc vous voyez, ça prend du, du temps de venir relever une entreprise telle que le studio Harcourt qui a des spécificités qui lui sont propres. Alors rien ne me prédestinait à la direction de, de ce studio Harcourt parce que j'ai un parcours un petit peu iconoclaste. À la base, je suis chercheur en biotechnologie, donc vous voyez c'est très éloigné de l'univers du luxe et de l'univers de, de la photographie. Tout ça pour vous expliquer que chacun d'entre vous va avoir un parcours, un parcours professionnel, que vous allez être destiné par vos études à un univers mais que rien ne vous empêchera dans votre parcours professionnel de changer d'univers et de pouvoir appliquer des recettes, des préceptes que vous avez appris dans un certain univers à un autre univers. Et c'est le message que personnellement j'aimerais vous faire passer. Voilà, Parce que vous êtes notre avenir et l'avenir de, de ce pays, donc c'est important que vous sachiez que toutes les opportunités vous sont ouvertes. Alors je vais vous présenter le, le studio Harcourt, déjà c'est une marque qui repose sur une histoire et je vais tenter de vous faire pénétrer cette histoire à l'aide d'un petit film qui est relativement rapide... Ah. Le petit film ne se lance pas, voilà, ça y est, il va se lancer, il va mettre un petit peu de temps à, à se lancer. C'est un film qu'on a réalisé il y a, il y a quelques années, qui, qui est assez court, mais qui me permet bien de, de retracer l'histoire de, de cette maison. Il faut savoir que le, le studio Harcourt est né en 1934, et d'une vision bien, bien particulière, donc je vais vous laisser le, le regarder. Ce qui va vous permettre de voir toutes les images et même ceux qui ne connaissent pas le studio Harcourt, je suis sûr qu'en voyant les images, ils vont se dire, bien sûr. En 1934, les premières images de studio Harcourt
2: à l'origine, ce sont plutôt des écrivains qui ont fait la notoriété du studio, mais cela tout au début, dans les années 30, où Cosette avait très bien compris que les personnalités seraient des images porteurs et qu'elle montrerait fort haut l'image du studio Harcourt, qui à l'époque, lorsqu'il s'installe en 1933, n'est pas un studio très connu.
0: Je regarde le rond derrière. La lumière oui, bien. si vous voulez me regarder juste pour régler la lumière. Voilà, oui. Vos yeux prennent la lumière de façon incroyable. C'est très beau ça. Bon, on fait quelques images là. Promenez votre visage, les yeux, et vous revenez vers moi.
2: Eh bien, Charcourt, on est toujours beau. Et naturellement, qui peut résister à cette idée d'avoir une éternelle jeunesse, d'avoir une beauté qui dépasse les outrages du temps Nous ne sommes pas ici dans un studio de cinéma, mais bien chez l'un des plus importants photographes parisiens car le cinéma et sa technique ont véritablement bouleversé l'art photographique d'aujourd'hui. Jeu d'ombre et de lumière sur le charmant visage d'Yvette Lebon. L'éclairage joue en effet maintenant un rôle primordial.
0: L'important c'est vraiment de, de passer un bon moment, de revenir vraiment dans le moment présent, et pas de
2: stress particulier. Moi
0: je vous dirigerai après, vous regarder le sourire, pas le sourire, etc.
2: L'univers d'Arcourt, c'est pour moi un univers de mise en lumière et de cinéma. Pour moi, c'est une forme très particulière de, de photo qui vous fait sortir
1: de vous d'un certain nombre d'émotions, de, de, de choses qui, euh, grâce aux lumières, grâce à la mise en scène, grâce à, grâce à ces demi-sourires qu'on vous fait prendre... Avec ces lumières continues, vous ne voyez pas le photographe, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe et vous vous laissez guider par la voix. Et c'est ça qui nous permet, en décontractant le sujet, de l'amener à une réflexion sur lui-même et une introspection qui fait que fatalement son expression va être changée
2: et que le photographe va pouvoir capter une expression que le sujet lui-même ne se connaît pas. Il s'agit d'une portrait d'une France, c'est-à-dire la France de la bourgeoisie, de la bourgeoisie intellectuelle, mais aussi des notables, des, des ecclésiastiques, des euh, grandes personnalités de la justice, du monde, des institutions. C'est des photos de résurrection qui durent, qui vont au-delà de, de, de la disparition de la personnalité. Alors ça c'est magnifique, c'est magnifique, c'est éternel, c'est pour toujours, voilà l'image d'un tel. C'est là où il y avait du génie.
1: Comment je suis venue à la photo Mais tout simplement parce que j'aimais les artistes. Ce petit film compte rapidement l'histoire du studio Harcourt et vous montre que le studio, même né en 1934, dans une période un petit peu trouble qui était antérieure à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi post-crise de 29. le studio Harcourt a réussi à naître et à être ce qu'on a appelé parfois « une fabrique à portraits ». Alors Je voulais revenir sur le, le portrait et c'est la grande spécificité du, du studio Harcourt et c'est ce qu'on connaît du studio Harcourt. D'ailleurs, là, je suis très émue parce qu'on est dans l'amphithéâtre Yves Saint-Laurent et je suis sûre que vous avez tous en mémoire cette photo d'Yves Saint-Laurent posant nu avec cette auréole blanche. C'est une, une photo qui imite euh, une photo Harcourt. Ce n'est pas une photo Harcourt. Souvent, on nous l'attribue et non, ce n'est pas le studio Harcourt qui a photographié Yves Saint-Laurent dans, dans cette position, bien euh, qu'à l'époque on faisait aussi des, des photos de nu, mais euh, à cette période, dans les années 80, le studio euh, n'était pas dans cette histoire-là. Alors le, le portrait photographique, hein, euh, est-ce que vous savez tous où a été inventée la photographie dans quel pays Quel type d'invention Non, la photographie a été inventée en France. et Vous voyez qu'on a de belles inventions comme ça. Même les Japonais sont persuadés d'avoir inventé la photographie. Mais en fait, c'est une invention purement française. C'est une technique française. C'est bon de le rappeler. Et il serait bon que vous vous en souveniez à l'avenir. Parce qu'il faut être fier des inventions qu'on peut avoir. Et des inventions qui sont comme ça reprises par d'autres à travers le monde. Donc c'est une invention du 1870, on la date pas exactement, je, je reviendrai de, dessus. Mais c'est une invention du, du 19e siècle. Et dans le, au 19e siècle, il y a eu de, de nombreux studios portraitistes. Je vous ai mis des, des photos de, de Victor Hugo, vous voyez, 1884, de Baudelaire. Je suis sûre que vous, cette image de Baudelaire, vous la connaissez pour tous ceux qui ont lu Baudelaire. Et Baudelaire est toujours de mode aujourd'hui. Vous voyez, 1862. Donc vous voyez déjà un style qui est très proche du style pictural et est beaucoup plus proche de la peinture du XVIIe-XVIIIe siècle que de la photographie telle que vous la connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, une photo, pour vous, c'est une image plate, alors qu'à l'époque, c'est une image qui a un relief. Elle vient des, des peintres flamands. Il y a une profondeur de champ, il y a un jeu de lumière... Les premières photographies étaient faites à la lumière naturelle, puisque... Il n'y avait pas encore eu Madison, il n'y avait pas l'électricité. Attention, hein, le flash vient beaucoup plus tard, les éclairages viennent plus tard. Donc les, les photographies de, de Nadar étaient faites à la lumière naturelle. C'est pour ça que le sujet était très immobile, parce qu'on on travaillait sur des, des longueurs d'onde euh, naturelles, donc à des vitesses très très lentes. Il ne fallait pas que le, le sujet bouge. Et c'est la raison pour laquelle Nadar photographiait beaucoup les, les mimes et là, il s'assurait qu'il ne bouge pas. Parce que c'était comme en peinture, il fallait poser et que le temps de pose était long. Donc les gens avaient du mal à poser aussi longtemps. Il y a eu une grande papesse de la photographie qui a été la, la comtesse de, de Castiglione. Je ne sais pas si vous en connaissez l'histoire, mais cette comtesse italienne était la, la maîtresse de Napoléon III. Et à l'époque, ça faisait grand, grand scandale. Napoléon III, qui, qui aimait aussi se faire portraiturer avec une technique moderne, qui est la technique de la, la photographie. Je vous ai mis à côté une reproduction que, que nous avons faite pour vous montrer le travail du studio Harcourt, qui est aussi un travail de jeu d'ombre, de lumière et de profondeur de champ, où on a reproduit cette Castiglione avec une artiste indienne, Pushpalam N., qui est une artiste plasticienne qui se met en scène dans des photographies. Elle est assez connue et c'est une reproduction que nous avons faite en 2009 et qui appartient aux collections Georges Pompidou. Voilà. Donc les, les studios portraitistes, je vous dis, naissent au XIXe siècle. Et c'est un siècle où la photographie est à la mode parce que c'est un siècle industriel et on aime les techniques modernes. La photographie appartient à ces techniques modernes. Donc toute une bourgeoisie naissante, une bourgeoisie industrielle, va vouloir mimer les codes de la noblesse et se faire portraiturer comme les nobles se faisaient portraiturer par des grands peintres. Alors pourquoi est-ce que cette bourgeoisie va vouloir, elle aussi, se faire avoir son portrait parce que le, le portrait a une dimension bien particulière et une dimension patrimoniale qui se donne dans la transmission. Les, les, quand vous visitez des, des châteaux, il y a toujours effectivement, les, les portraits en peinture des, des nobles qui ont possédé ces châteaux et qui, qui ont fait toute la lignée de, de cette noblesse. C'est parce que chacun d'entre nous se construit par rapport à une image et par rapport à l'image de ses aïeux. C'est très constructif dans la psychologie de l'individu de pouvoir se référer à des portraits de ses parents, de ses grands-parents, ses parents jeunes, etc. Ça permet de, de donner une confiance en soi donc il y a une dimension quand même très, très individuelle et très psychologique au portrait. Donc les grands studios vont se multiplier. Dizdéry, Kajat, Nadar, Mayer sont des grands studios qui sont très connus dans l'histoire des, des portraits. Et au XXe siècle, donc, il va y avoir les, les studios des frères Manuel, où Cosette Harcourt a, a travaillé. Et puis celui de Dora Calmuns, celui de Sam Levin aussi, beaucoup plus proche, qui a été le... Le photographe de tous les acteurs de, de la Nouvelle Vague, Mireille Darc s'était fait photographier par Sam Levin à la fois au Studio Harcourt et dans le, le studio de Sam Levin. Euh, Boris Libnipski est aussi très très connu. Euh, tous ces studios travaillent. Alors, il n'y en a qu'un qui a survécu à, à cette période au XXIe siècle, qui est le Studio Harcourt. Et là, euh, est-ce que vous avez une idée? De la raison pour laquelle le studio Harcourt a pu survivre à des périodes où tous les autres studios photographiques ont fermé. Et je suis sûre que vous ne connaissez pas d'autres studios photographiques. Je suis sûre que certains d'entre vous connaissent des photographes, mais des studios photos, je ne suis pas convaincue. Est-ce que vous connaissez des studios photos à côté de chez vous Ah, une personne, c'est déjà pas mal. Deux ça fait, ça fait monter les statistiques. Alors, euh, pour vous, pourquoi est-ce que ce studio que je vous ai présenté par ce petit film a, a réussi à traverser les âges, à votre avis Alors, c'est une identité. Et pourquoi a-t-il cette identité, à votre avis Alors, vous avez vu effectivement que le style de photographie que délivre le studio Harcourt est une photographie atemporelle parce qu'elle n'a pas euh, de référence à un accessoire, elle n'a pas de référence au temps. Donc, vous ne savez jamais si cette image a été prise effectivement au 19e siècle ou au 21e siècle. On photographie aujourd'hui toujours de, de, de la même façon. Donc, c'est euh, une identité forte, marquée, un style photographique, et c'est le style qui permet aussi de, de passer les, les époques. Euh, euh, vous êtes dans, dans, dans une école de, de mode, donc vous devez connaître cette fameuse phrase de Coco Chanel, euh, « La mode passe, le style demeure ». Donc c'est vraiment parce qu'il y a ce style photographique que le studio a réussi à traverser les âges. Mais ce n'est pas que le style photographique. C'est aussi parce qu'il repose, je vous l'ai dit, en préambule sur une innovation française, sur une photographie qui a été travaillée en France, un style qui est né en France et qui a pu passer les années folles. Donc il est né aussi à une bonne période. Il faut être là au bon moment. Et puis, il y a ce marketing, ce marketing qui est un petit peu redoutable et qui est un marketing très avant-gardiste pour l'époque. Aucun studio, Françoise de Noyelle, qui est l'historienne qui prend la parole dans le film, euh, aucune marque, d'ailleurs, les marques de mode à l'époque n'assuraient pas leur promotion comme ça euh, par des, des artistes. C'est venu beaucoup plus tard. C'est venu dans les années 80, euh, cette mode de prendre des égéries, aussi bien dans le secteur du vêtement que dans le secteur de la cosmétique. Vous voyez que le studio Harcourt a été bien à l'avant-garde euh, de se dire dès 1930, on va photographier des gens connus et ces gens connus vont porter haut le studio Harcourt parce qu'ils vont en assurer la, la promotion. alors Vous voyez qu'il y avait des, des outils marketing qui étaient nés dans la tête de, de la créatrice du studio Harcourt, euh, Cosette Harcourt. alors Là encore, c'est une création par une femme d'exception, euh, Cosette Harcourt ne s'appelle absolument pas Cosette Harcourt, elle s'appelle Germaine Hirschfeld. Donc vous voyez, dans les années 30, être euh, juif, euh, on pouvait rêver meilleure naissance. Euh, toujours est-il que Cosette a pris la nationalité britannique dès, dès les années 32. Ce qui était assez rare à l'époque. Elle a fait renouveler sa nationalité britannique en 37. Donc, vous voyez que c'était une femme de vision. Elle avait déjà cette connaissance. Bon, elle était d'origine allemande. Donc, effectivement, elle voyait bien ce qui pouvait se passer en Allemagne. Mais déjà, cette vision de dire que le monde était en train de changer et que son avenir était peut-être ailleurs qu'en France et qu'il fallait qu'elle se protège, se protège d'un nom, se protège d'une nationalité. Elle avait rencontré dans les années 30 les, les frères Lacroix qui à l'époque étaient des, des patrons de, de presse et qui avaient besoin d'un studio photographique pour illustrer leur presse. Dans les années 30, la presse quotidienne, la presse mensuelle, était croquée. Il y avait énormément de dessinateurs. Donc Vous voyez, c'est encore une profession qui a disparu. Il y a des mutations technologiques comme ça au cours de, de la vie des entreprises. Et les frères Lacroix se disaient qu'avec cette photographie naissante, il fallait aussi moderniser leurs revues et que les revues intègrent des photographies et non des, des dessins. Donc, eux étaient très intéressés pour monter un studio photo qui allait pouvoir alimenter leurs leur presse. donc Dans les années 30, le studio Harcourt faisait tout type de photos, pas uniquement du, du portrait. Mais Cosette Harcourt a voulu euh, marketer, vous voyez, alors que le mot n'existait pas à l'époque, le studio Harcourt sur le portrait, parce qu'elle savait que c'était avec les, les portraits et les portraits d'écrivains, les portraits de comédiens, de comédiennes, qu'elle allait pouvoir assurer la promotion de, de ce studio et donner envie à aux anonymes de venir se faire photographier eux aussi pour laisser une empreinte une empreinte hors du temps à leur descendance et c'est vraiment la raison pour laquelle le studio Harcourt a survécu c'était le seul qui était vraiment portraitiste et qui a travaillé ce style euh, à ce, ce point là. Les autres faisaient des, des portraits bien évidemment mais ils faisaient plein d'autres photographies beaucoup de photographies à l'extérieur, sur des mises en scène, alors que le studio Harcourt est toujours resté un photographe de studio et pas du tout un, un photographe de, de lumière d'extérieur. C'est quelque chose qui est venu après, dans la vie du, du studio Harcourt, dans les années 50, d'être sûr.
0: Cosette Harcourt est née en France ou elle est née en Allemagne
1: elle était née en France. Elle était née en France en 1900. Et lors de la Première Guerre mondiale, ses parents avaient déjà immigré en Angleterre, d'où sans doute sa proximité avec l'Angleterre. Et elle avait été plus ou moins à l'école, éduquée en Angleterre. Voilà. Mais ses parents étaient revenus en France après la Première Guerre mondiale. Et elle est revenue effectivement après aussi. Alors, de cet outil marketing, Roland Barthes écrit dans Mythologie en 1957. En, en France, on n'est pas acteur si on n'a pas été photographié par les studios d'Arcourt. Et je dois dire que même aujourd'hui, euh, le studio Harcourt doit une fière chandelle à Roland Barthes parce que c'est resté imprégné. Dans l'inconscient collectif, sans doute, de tous les, les acteurs et les actrices, aujourd'hui encore, les, les jeunes acteurs viennent se faire photographier au studio Harcourt parce que cette phrase résonne pour eux. C'est un petit peu la, la concrétisation, un petit peu la panthéonisation de, euh, et, et la reconnaissance par leur père qu'ils sont vraiment acteurs, actrices une fois qu'ils ont le, leur photographie studio Harcourt. Alors, heureusement qu'il n'y a pas que les acteurs, actrices qui viennent se faire photographier au studio Harcourt, il y a tout. Les, toutes les élites et tous les héros de, euh, de l'époque, euh, que ce soit effectivement au XXe siècle, mais encore aujourd'hui, euh, les gens prennent un soin particulier à choisir euh, leur photographie studio Harcourt parce que um, Olivier Roustin, vous voyez, nous le disait encore la semaine dernière, d'ailleurs je ne sais pas si vous le suivez sur Twitter, mais il vous met comme euh, une, une image qui est prise au studio Harcourt, que nous n'avons pas terminée, parce que c'est long à élaborer une image, mais pour lui, euh, c'est la photo qui sera là quand il ne sera plus là. Quoi. Voilà. Donc il y a une dimension psychologique qui est assez peut-être un peu macabre, il est vrai. Mais les gens savent que c'est la photo qui va rester après. Une actrice comme Carole Bouquet a une magnifique photo qui vous accueille quand vous arrivez au studio Harcourt. Et elle-même, plusieurs fois, me, me l'a confiée. Elle ne veut pas d'autres images parce que celle-ci est, 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 est celle qu'elle voudrait laisser à la postérité. Donc, il y, y a cette dimension d'immortalité derrière la, studio, euh, la photo studio Harcourt. Et pour chacun, c'est important de laisser une empreinte euh, de soi. L'homme est mortel, mais la photographie est immortelle. Donc les célébrités comme vecteur de promotion, c'est quelque chose qu'on conserve aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu un frein à un moment donné dans l'histoire du Studio Harcourt, puisque tout le monde croit qu'il faut être une star pour venir se faire photographier au Studio Harcourt. Donc là, vous allez voir défiler plusieurs portraits, et je suis sûre que vous allez vous dire qu'effectivement, vous, vous les connaissez. Le studio Harcourt n'est pas un photographe créatif. Là encore, on est en studio, on joue quand même avec des codes qui sont bien prédéterminés, et c'est plutôt un photographe de lumière. Donc c'est plutôt une photographie d'artisanat euh, qu'une photographie de, de création. Euh, voilà, donc Une lumière maîtrisée, c'est aussi une signature, une pose intemporelle, mais c'est un format de photographie. On a exactement le même format depuis les, les années 30. On utilise d'ailleurs le même type de, de lumière encore aujourd'hui. Ça aussi, il faudra à un moment donné s'en occuper puisque ce sont des lumières tungsten Et vous le savez tous, au bout d'un moment, on va devoir passer au HMI. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable, avec des lumières modernes, de reproduire exactement le, le même style de, de photographie. On fait aussi de, de la photographie couleur. Alors C'est très intéressant la photo couleur chez Harcourt parce que là, il y a une véritable interrogation, à savoir si on est dans la photographie ou dans la peinture. Euh, là, c'est une reproduction d'une pochette de disque de Doc Gynéco. Je sais qu'il a ressorti un album là, récemment. À l'époque, il avait voulu se faire prendre par le feu... en photo par le studio Harcourt en Marat. Vous voyez, donc c'était une vision bien particulière de, de Doc Gineco. Eh, assez, assez amusant. On photographie aussi des, des objets. Ça, c'est quelque chose que les gens savent peu euh, parce qu'on ne communique pas énormément de, dessus. Mais on a quelques commandes publicitaires sur des... Des objets un petit peu particuliers, la cocotte minute, vous voyez le pot de moutarde qui, qui s'anoblit. Bon, les parfums, c'est beaucoup plus classique. C'est vrai que l'univers de, de Chanel étant proche de l'univers du studio Harcourt, c'est beaucoup plus facile hein, de les faire rentrer, ces flacons de parfums intemporels aussi, notamment le numéro 5 dans l'univers du, du studio Harcourt. Vous avez des questions un petit peu sur le, le studio Harcourt, son histoire, euh, sa stratégie, sa vision Lisa. Bonjour.
3: Euh, J'ai vu dans les années 80 que, sous l'impulsion de Jacques Lang, votre fonds a été euh, racheté majoritairement. Du coup, ma question, c'était est-ce que vous êtes... Euh, vous n'êtes plus en possession de toutes vos archives ou est-ce qu'il vous reste quand même quelque chose et euh, quel est votre, votre avis là-dessus
1: Alors, euh, j'y viendrai sur un autre slide, mais je, bon, je peux vous le raconter rapidement. Euh, le Studio Harcourt, c'est une entreprise, une entreprise qui a traversé les siècles, comme je vous l'ai expliqué, au moins deux. Et euh, voilà, comme toute entreprise, il y a des hauts et des bas. Là encore, c'est un message. Vous voyez qu'une entreprise, quand elle a une véritable conviction, une véritable vision et un véritable savoir-faire, elle renaît toujours de ses cendres. Au cours de l'histoire du studio Harcourt, il y a eu plusieurs faillites et des faillites qui sont dues, de mon point de vue à des mauvaises orientations stratégiques à un moment donné où le studio n'a pas su s'adapter à la mouvance de son environnement. Je le dis souvent à mes collaborateurs, d'ailleurs ils détestent ça parce que quand ils m'expliquent que les chiffres d'affaires sont en berne parce que la conjoncture est mauvaise je dis une entreprise qui ne s'adapte pas à, son, à sa conjoncture, à son environnement, c'est une entreprise qui doit mourir, c'est qu'elle n'a pas les ressources pour s'adapter. Une entreprise c'est quelque chose qui, par la loi française d'ailleurs, euh, n'a guère de fin puisque quand on monte une entreprise c'est pour plus de 100 ans. Vous voyez que celle-ci s'en approche. Donc, il faut pouvoir adapter et conduire l'entreprise pour l'adapter à son environnement. Donc, dans les années 60, 70, ça a commencé à mal aller pour le studio Harcourt parce qu'il y a eu la montée de l'instamatique. Donc, la photo a été dans la rue. Et ce que voulaient les gens, c'était une photo instantanée, les polaroïdes, celle qu'on voit tout de suite. Et la photo de studio n'était plus de mode. Donc, il y a eu une faillite retentissante en 92 et puis une autre en 86. et il est vrai que sous l'impulsion de Jack Lang qui a considéré que les archives du studio Harcourt étaient l'album de la famille de France, comme il le dit si bien donc il a voulu que la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, le ministère de la culture reprenne ce fonds photographique alors aujourd'hui on a des accords quand même avec euh, euh, la, la, la médiathèque de l'architecture et du patrimoine pour pouvoir Déjà, avoir obtenu de l'État français qu'il finisse par faire l'inventaire euh, des, des archives, ce qui n'a pas été mince à faire. Il a fallu quand même que nous, nous employions quelqu'un, que nous déléguions au ministère de la Culture pour qu'il puisse faire cet inventaire on a obtenu cet inventaire il y a deux ans, donc vous voyez c'est assez récent, c'est pour vous dire que le temps de l'État n'est pas le temps de l'entreprise et qu'il est parfois compliqué de travailler en partenariat avec l'État. alors on a utilisé une autre stratégie c'est qu'on a beaucoup racheté, on a beaucoup chiné dans les brocantes et aujourd'hui au studio Harcourt on a un lieu qui s'appelle une curiothèque où on, le public peut venir voir notre histoire résumée en images, nous avons beaucoup D'archives. Donc, nous en possédons nous-mêmes euh, pas autant que la médiathèque de l'architecture du patrimoine qui possède surtout des négatifs et pas des tirages. Nous, nous avons plutôt des tirages, mais aujourd'hui, grâce à la technologie, ça ne nous pose pas de problème de les reproduire. Voilà. Merci. Donc, merci à la technologie. Non, non, on ne les met pas. Au studio Harcourt, on a une faiblesse, parce qu'il faut être conscient de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. C'est que notre force, c'est de bien savoir prendre des images. Notre faiblesse, c'est de ne pas savoir monétiser les images que nous prenons. C'est vraiment un problème. D'autres questions
0: Si vous voulez revenir sur un point, vous avez parlé de, de l'immortalité dans une interview que vous avez donnée il y a quelque temps, euh, à l'Express je crois, vous parliez d'une tradition française qui a disparu, mais qui est vraiment intéressante, qui est la photo funéraire. Alors c'est pas, pas pour gâcher l'ambiance, mais c'est quand même quelque chose qui a complètement disparu. Mais on avait cette tradition dans les familles de garder un portrait de la personne aimée sur son lit de, de, de mort en noir et blanc. Je ne sais pas si ça fait partie des choses qu'a faites le Studio Harcourt avant-guerre. Est-ce que, est que ça faisait partie des, des choses qui se faisaient
1: C'est une pratique euh, que le Studio Harcourt faisait, bien sûr. Et c'est une pratique, je crois que la dernière fois que le Studio Harcourt l'a faite, c'était dans les années 2000, vous voyez. Donc une seule fois, une seule fois, je, je n'étais pas encore au, au Studio Harcourt. Mais les psychanalystes vous diraient que c'est une pratique qui a été perdue en France et que c'est bien, bien regrettable parce que quand la famille n'est pas autour de, de la personne qui vient de décéder, c'est très difficile de faire le deuil d'une personne quand on n'a pas vu réellement morte. Donc la photographie permettait effectivement aux gens de, de faire ce deuil plus facilement. Une de
0: familles françaises possédaient le portrait de Victor Hugo sur son lit de mort. Énormément de familles françaises. Mais c'est juste une parenthèse qui donne une idée de, du temps qui passe aussi. Et de, du fait qu'on
1: qu est pas... mortel surtout. Non, non mais qu'on n'a pas conscience si euh... de,
0: toujours de des conditions de consommation des images qui prévalaient, ben vous dites, jusqu'à l'an 2000 en partie, mais en tout cas, oh, avant, après la guerre, c'est pas si loin que ça.
1: Non, c'est assez récent et c'est assez récent de l'avoir perdu, mais je crois que la distance faite entre l'individu et sa propre mort, s'est vraiment creusée à partir des années 70, à l'heure d'une liberté. Il y a toute une lecture sociologique à travers l'image et la pratique de l'image qui est très intéressante. Aujourd'hui, les gens n'en ont pas conscience alors qu'on est dans un monde d'images plus que de mots. L'image prend une dimension absolument extraordinaire et c'est ces pratiques-là vont peut-être revenir, en fait. Déjà parce qu'il y a l'éloignement, il y a beaucoup de choses qui font qu'on occulte peut-être un petit peu moins la mort aujourd'hui, même si on essaye toujours de lutter contre par la technologie. Alors, je vais vous parler du, du secteur de la photographie parce que je, je suis un petit peu effrayée quand je vois le nombre de photographes qu'il existe et le nombre d'étudiants qui sont formés à la photographie. Je suis sûre que parmi vous, vous avez des, des camarades qui se destinent à, à cette belle profession euh, qui est la profession de, de photographe, mais je voudrais vous, vous mettre en garde parce que même si... On est dans un monde d'images. On peut se poser la question à savoir si le, le secteur de la photographie a un avenir. C'est un secteur qui est en perpétuelle régression. Euh, il y a une régression des, des services photographiques euh, tous les ans depuis plus d'une du, quinzaine d'années. Il y a une très forte pression sur les, les prix. Euh, je suppose que vous voyez tous dans la rue où des, vous recevez des offres de, de sociétés comme euh, euh, Coupon, des, des choses comme ça, où on vous propose des portraits photographiques à 20 euros, 30 euros, etc. Vous ne pouvez pas avoir une belle photo à ce prix-là. Ce n'est pas possible. Je, je vous mets en garde là-dessus. Et le pauvre photographe ne gagne pas sa vie à vendre des, des photos aussi peu chères. Et puis il y a, une, il y a un transfert, euh, la photographie, on est passé d'une du, photo de, de professionnel à une photo d'amateur. Vous voyez tout ce que sur les, les web TV, vous voyez tout sur euh, vos, vos androïdes. Euh, des films, des photographies euh, qui sont faites parfois par vous-même même au niveau du, du photoreportage il n'y a plus de vraiment photoreporteurs professionnels aujourd'hui ce sont des amateurs qui sont présents sur les lieux de guerre, qui sont présents euh, lors d'un événement, qui prennent des photos, qui prennent des films et qui qu les vendent aux au télévisions ou, euh, ou à des supports ou qui les mettent en ligne directement. Donc il y a une véritable transformation de cette profession et les fabricants d'appareils photo euh, sont bien à mal puisqu'il y a une substitution de l'appareil photo au, au smartphone qui prend de, de très très belles photos. Et ça va... D'autant plus loin qu'il y a une véritable réflexion même au sein du, du studio Harcourt. Vous avez tous, je vois, vous êtes très petites pommes. Donc vous avez sans doute beaucoup d'iPhone. L'iPhone 8 a un filtre qui vous permet de transformer n'importe quelle photo en une peinture du XVIIIe siècle. Donc ils n'ont pas dit un style Harcourt. Ils sont gentils chez Google. Mais bon, c'est pas loin quand même. Alors le machine learning est un véritable concurrent sur la, la retouche photographique parce que euh, grâce au machine learning, on a, on a des, des photos qui sont d'assez bonne qualité. Aujourd'hui, on n'est pas encore euh, tout à fait au même niveau que, que l'humain, mais euh, ça pourrait venir. Effectivement, ça pourrait venir. La machine pourrait remplacer l'homme dans la prise de vue. Voilà, donc, vous voyez le métier de photographe c'était pour vous montrer un peu la, la décroissance je suis sûre que vous n'avez aucune idée de combien ce, ce secteur en France génère de chiffre d'affaires globalement alors que je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent à peu près quel est le, le chiffre d'affaires du secteur de la cosmétique par exemple qui est le, le troisième secteur exportateur français vous allez me dire que vous ne savez pas non plus la cosmétique bon alors, euh, le secteur de la photographie, c'est un peu plus d'un milliard de chiffres d'affaires par an. Euh, si je vous donne en comparaison, le, le secteur de la cosmétique, c'est 100 fois plus. Donc, vous voyez, c'est un petit peu dérisoire, ce secteur de, de la photographie. Et je vous dis qu'il est en baisse, donc ça ne représente pas grand-chose. Moralité, euh, si vous avez des amis qui veulent se lancer dans la photo, vous devriez leur en dissuader, ils ne vont jamais devenir riches comme ça. Donc là, je vous refaisais un peu une histoire de, de l'entreprise avec ses temps forts, hein, 34. L'âge d'or, ça a vraiment été les années 50-60 euh, les frères Lacroix avaient eu cette intelligence d'incarner euh, le, le studio euh, photographique dans un lieu, un lieu magnifique qui était un, un immeuble du, du 18e, d'ailleurs, dans le 16e arrondissement. Et ce lieu impressionnait les, les anonymes qui venaient s'y faire photographier donc, et participait au process qui nous permet d'obtenir une belle photographie à recours. En 72, bon, c'est le début de la débâcle, si je peux m'exprimer ainsi, avec l'installation du studio Harcourt KGMI. Alors Aujourd'hui, c'est un endroit qui est très trendy, mais dans les années 70, il l'était moins. Donc, Vous voyez, il n'y a, a pas au bon moment, au bon endroit, ça c'est clair au niveau du studio Harcourt. En 76, il y a la mort de la créatrice donc, Cosette Harcourt qui était, qui était née en 1900 donc vous voyez elle est restée aux commandes de l'entreprise jusqu'en 76 et le fait d'avoir des dirigeants âgés peut expliquer que le studio n'a pas su appréhender le, le, le changement d'époque le changement d'environnement les ruptures technologiques qui étaient en train de s'opérer et surtout de mentalité dans les années 70 n'est jamais bon pour une entreprise. Le studio a été vendu une première fois dans les années 79, il a été repris en 81, il a été bon, la vente du fonds à l'État dont je vous ai parlé, la faillite avec l'État français rachetant les, les archives, une marque qui est vendue à la chandelle en 92, donc vous voyez, il y a toujours quelqu'un pour y croire, une seconde vente en 2003 et euh, une troisième vente en, 2016, euh, en 2007. 24 heures avant la liquidation euh, par euh, l'État français de, de l'entreprise Harcourt parce qu'elle était criblée de dettes. Donc, ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de la photographie, c'est de voir un petit peu les, les, les cycles des, des tirages photographiques et les, leur évolution dans, dans le temps. On, on voit que quand il y avait peu de tirages photographiques, en fait, peu de photos prises. Dans les années 50, c'était l'apogée du, du studio Harcourt... Euh, à l'époque où il y a énormément de, de photographies prises, de photographies instantanées, de photographies particulières, de tirages qui sont faits dans ces magasins qu'on ne voit plus aujourd'hui. Euh, vous savez, les, les photobox où vous alliez faire développer vos pellicules. Enfin bon, je vous parle d'un temps jadis que vous n'avez peut-être pas connu d'ailleurs, euh, parce que vous êtes quand même relativement jeune. Donc vous, vous êtes tous à l'heure du, du numérique. Je ne sais pas si vous faites vraiment développer vos, vos photos. Est-ce que vous les faites développer Lesquelles faites-vous développer Celles que vous voulez garder, bien évidemment, vous ne faites pas confiance à, à la, la conservation numérique et vous avez sans doute besoin de les avoir avec vous, de les regarder de, de temps en temps. Mais bon, le, le tirage photographique est, est quelque chose qui est quand même légèrement en, en déclin. Et à chaque fois, bon, je me dis, si le tirage décline, peut-être que le studio va décliner lui aussi. Donc il faut pouvoir prévoir l'avenir. Vous voyez, il y a cette corrélation entre l'apogée du studio, sa bonne santé, dirais-je, et le nombre de, de tirages photographiques. Voilà. Et depuis 2007, le studio Harcourt n'a cessé de, de progresser parce que je, je crois qu'on essaye d'adapter le studio à l'environnement, même si c'est assez compliqué. Alors, le studio Harcourt, c'est une grande marque, c'est une grande maison, une grande longévité, mais c'est un tout petit chiffre d'affaires, c'est une toute petite TPE. On croit, euh, beaucoup de gens à l'extérieur croient quand même que c'est un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Pas du tout. Vous voyez, en 2015, on était à 2,5 millions 5. Bon, euh, je pense que sur euh, 2017, on doit être presque à 4 millions, puisqu'on on progresse quand même et on prend des, des, des petits jumps de, de temps en temps, parce qu'on essaye de faire euh, ce qu'il faut pour prendre ces jumps. Donc c'est une entreprise qui n'est pas forcément rentable, mais aucune entreprise du secteur de la photographie n'est vraiment rentable, sauf euh, les gens qui ne font que vendre des droits, euh, comme par exemple euh, l'AFP, alors là, bon, si les entreprises françaises ne créent pas beaucoup de, de valeurs ajoutées et n'ont pas une grande rentabilité, euh, c'est parce qu'elles font aussi beaucoup appel, ces entreprises du secteur de la photographie, à de l'humain. Il faut beaucoup de, de main-d'œuvre. Les, les entreprises comme ça qui vivent sur un, un patrimoine, et je crois que toutes les entreprises françaises qui sont labellisées entreprises du patrimoine humain, euh, du patrimoine vivant, pardon repose effectivement sur de l'humain et dès qu'on repose sur de l'humain on a besoin de beaucoup de gens pour être au service des autres et là salaire euh, pour euh, plus de charge sociale c'est vrai que la france n'est pas dans dans une bonne configuration actuellement mais on peut espérer que ça, ça changera oui bien sûr je n'en parlerai pas sinon non, c'est un dossier qui est assez simple, donc j'encourage tous les gens qui peuvent l'avoir à, à postuler, parce qu'il vous offre la possibilité d'avoir un crédit d'impôt, et en France c'est important les crédits d'impôt, sur justement tout le personnel qui est qualifié et qui est affecté à la création. Donc, même si vous êtes une entreprise naissante, même si vous êtes une start-up, à partir du moment où vous faites appel à un patrimoine, à un patrimoine artisanal ou un patrimoine quelconque, vous pouvez bénéficier de ce, ce label, entreprise du patrimoine vivant, et avoir ce dégrèvement d'impôts sur le personnel affecté à la création. Donc, je pense que dans la mode, c'est important. Voilà. Et pour pas mal d'entreprises qui sont autour de la mode. Donc avec son tout petit chiffre d'affaires, eh bien euh, tout petit, bon Oui, oui mais c'est quand même le plus gros studio photographique français, voilà, avec son petit chiffre d'affaires. plus gros studio photographique, est à Picto, donc même euh... Oui, voyez, ah, oui, on est on est le plus gros. Oui, on le voit sur cette... Ce n'est pas mon analyse, c'est une analyse de Xerfi, donc vous voyez, qui est basée sur les grèves des tribunaux de commerce, et qui donne le positionnement du studio Harcourt qui est en bleu. Donc tous les autres, tous les nuages sont autour, mais voilà, on a le plus gros chiffre d'affaires. Donc c'est pour vous dire combien les autres sont faibles, parce que comme nous, on trouve déjà que ce n'est pas très important, les autres c'est pire. Et vous voyez que tous les photographes indépendants sont euh, généralement la moyenne du chiffre d'affaires d'un photographe indépendant, c'est 200 000 euros. Voilà. C'est même plus bas, d'après cela. La moyenne, c'est euh, Oui, voilà. Oui,
0: 200 000. Et
1: Alors, je ne me souviens plus du panel exact. Hum, je ne... Je ne pense pas que ça soit dedans. Je ne pense pas. Parce que là, c'est plus apparenté au musée qu'à l'activité photographique. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de, de la stratégie qui, qui nous a permis de, de faire subsister et croître le studio Harcourt de, depuis 2007, puisque moi, je n'y suis que de, depuis 2007. En fait, quand on a repris le studio Harcourt, je me suis vite rendu compte que peu de gens connaissaient encore le studio Harcourt. Là, je suis rassurée parce que vous êtes quand même relativement jeune et il y avait peu de personnes, trois personnes qui ne connaissaient pas le studio Harcourt. Ça, ça me rassure quand même beaucoup parce que j'aurais posé la, la même question il y a plus de dix ans. Aucun d'entre vous n'aurait connu le studio Harcourt. C'est vrai que quand on reprend une entreprise et qu'on commence à faire des petites enquêtes de notoriété et qu'on s'aperçoit que la notoriété de la marque ne touche que les personnes de plus de 70 ans, vous vous dites que vous avez vraiment un véritable problème et que vous n'êtes pas sûr de votre investissement du tout. Même si vous y croyez. Un entrepreneur, c'est toujours ça. C'est quelqu'un qui, malgré les conseils des financiers, malgré les études, dit j'y vais quand même parce que moi j'ai une conviction et je crois qu'on peut faire renaître cette maison. Donc vous voyez qu'il faut pas mal d'utopie et de, de fougue, euh, toujours pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, je souhaite que parmi vous, euh, vous qui, qui êtes jeune, vous ayez la fougue, je n'en doute pas. L'utopie, c'est quelque chose qu'il faut savoir cultiver. Et euh, le, le français n'est pas très bon, euh, parce qu'il est toujours un petit peu en train de, de, de se rabaisser, de dire que tout va mal. Mais non, il, il faut de l'utopie, il faut y croire pour pouvoir euh, faire vivre des, des entreprises. Donc pour la, la redresser, on a joué sur une politique de, de différenciation, de rajeunissement de la marque face au constat, d'internationalisation et aujourd'hui on est plus dans la phase de diversification et de déploiement euh, du studio Harcourt sur de nouveaux segments de marché. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça parce que c'est important. En premier lieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé vraiment sur le mix marketing. On a travaillé sur le, le positionnement des, du produit photographique. Alors là, ça a encore été une levée de, de bouclier. La conduite du changement est toujours compliquée, euh, puisqu'on a travaillé sur des produits qui étaient plus accessibles. Le problème du studio Harcourt, c'est que son produit phare, son must, si je, je compare à une illustre maison qui est celle de quartier, c'est le portrait prestige. Vous le verrez dans le, le petit document que vous pourrez prendre à la fin de, du, du, de cette conférence. Euh, ce produit est à 1995 euros. Donc en franc constant depuis les années 30. Euh, le franc, c'est une monnaie que vous ne devez pas connaître. Mais je devrais dire en euros constant. Donc, à, à périmètre constant, euh, ce prix n'a pas évolué. Vous voyez, ça, ça représente euh, exactement la même somme que dans les années 30. Les gens, et il y avait de, énormément de, de clientèle au, au studio Harcourt, euh, payaient exactement la même chose qu'aujourd'hui. Il y avait 50 000 personnes par an qui étaient capables de s'offrir une photographie à 2000 euros, quoi, presque 2000 euros, prenons des grandes masses, alors qu'aujourd'hui, euh, on a moins de 1000 personnes qui s'offrent par an une photographie à 2000 euros. Donc vous voyez, il euh, n'y a pas la même valeur qui est donnée sur la photographie entre les années 30 et, et les années euh, euh, presque 2020. La valeur du tirage photographique a énormément baissé. Alors il faut essayer de le repositionner. En revanche, aujourd'hui, ce qui a énormément augmenté, ce qui n'existait pas dans les années 30, c'est euh, la photographie d'art. Nous, ce que nous délivrons au, au Studio Harcourt, c'est un tirage d'art. Donc c'est un tirage que nous numérotons. C'est quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Euh, même dans les, les années 60, le Studio Harcourt, on disait, c'est une, une fabrique à portraits. Donc vous voyez, on était plus Warhol de que Warhol qui était balbutiant à l'époque parce qu'on avait industrialisé l'art donc on ne, ne numérotait pas les tirages dans les années 50 alors qu'aujourd'hui on essaye vraiment d'accéder au marché de l'art et là on les numérote et on les authentifie aussi grâce à une technologie de, de codage par flash code en fait, infalsifiable donc vous voyez qu'on essaye de redonner cette valeur au papier donc ça, ça a été une stratégie qu'on a mis en place assez, assez rapidement. On a développé des animations photographiques lors, lors d'événements. Notamment, on a développé aussi, lors de la privatisation des, des locaux, ces animations qui permettaient d'amener le client à vivre une expérience photographique. Alors, je n'aime pas beaucoup ça parce que on a été les premiers à dire bien plus qu'une photographie, une expérience. Ça, c'était en 2007. Dix ans plus tard, tout le monde parle de la dimension expérimentielle du produit. Et là, nous, on a décidé de passer à un autre slogan et de dire « moment inoubliable ». Parce qu'on sait que, justement, avec l'ère du 2.0, plus personne n'a de mémoire. On a délégué notre mémoire à la machine, à l'Android, à l'ordinateur. On délègue notre mémoire, donc on n'a pas de mémoire. En revanche, c'est important de marquer des événements et ces moments ils vont rentrer dans votre mémoire. Voilà, C'est ce qu'on voudrait, non plus vous faire vivre une expérience, mais vous faire mémoriser une expérience. C'est beaucoup plus important. Mais là encore, je pense qu'on va garder pendant dix ans ce slogan, parce qu'on est sans doute un petit peu en avance. Mais... Voilà, C'est pour vous dire qu'avant tout le monde, Alors, on a un produit qui est facile euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas qu'une photographie, ce n'est pas qu'une image. Je vous ai dit qu'il y a un moment d'émotion quand on prend l'image parce qu'on révèle une partie euh, de, de soi-même. Donc, il y a un, une véritable expérience photographique. Et puis, maintenant, on est plutôt passé à la mémorisation de cette expérience. On a lancé aussi, durant cette période, euh, les cabines Studio Harcourt. Et je dois dire que ces cabines ont été euh, un grand succès et surtout on remplit leur objectif l'objectif c'était de euh, de faire en sorte que les jeunes se réapproprient une image iconographie euh, la photographie studio Harcourt c'est une iconographie particulière je vous ai dit c'est une photographie qui n'a pas de signe du temps qui a une dimension, une perspective c'est en ça qu'elle s'apparente beaucoup plus à la peinture et à force de voir des, des photos de, de magazines de mode, qui sont des photos qui sont très éclairées et de ce fait aplaties. Donc on a pu une vision de la photographie en trois dimensions. En trois dimensions, pour nous aujourd'hui, c'est la peinture. Ce n'est pas la photographie. La photographie, c'est fatalement plat. C'est fatalement quelque chose, exactement la reproduction de ce qu'on voit à l'écran. Et on ne fait plus travailler son, son cerveau pour voir une profondeur de champ et pour voir une, une image sculptée, sculpturale. Donc, les cabines au studio, c'était un réapprentissage de la vision par les jeunes d'une image qui pouvait être à plat, mais avoir une dimension. Et puis c'était surtout faire renaître un petit peu la, la marque Harcourt en disant voilà, tout le monde peut venir se faire photographier par Harcourt, alors peut-être dans les cabines ou au studio, mais c'est les cabines qui sont devenues des vecteurs de communication euh, plus pratiquement que les personnalités, que, que les artistes.
0: Vous en avez peut-être vu au, au cinéma MK2 euh, à la grande bibliothèque, voilà, juste à côté.
1: Oui, c'était la, la, euh, la première cabine qu'on qu a mise, et on l'a mise dans un environnement qui était euh, l'environnement du studio Harcourt, puisqu'on est né sur les plateaux de cinéma, donc on, on voulait rester proche d'un cinéma euh, qui, qui a une histoire particulière aussi. Donc, le message, c'était que le studio Harcourt était toujours en activité, que le studio Harcourt photographiait les anonymes. Je vais passer rapidement sur des, des slides qui vous montrent toutes les animations qu'on a pu faire avec cette cabine, toutes les expositions aussi, les jeux concours qu'on a pu organiser sur les réseaux sociaux, les actions médias on, auxquelles on s'est octroyé, le, le concours d'artistes qui, qui nous Je, était toujours Ça serait bien d'offrir à notre
0: invité un silence parfait. Merci.
1: Et on pouvait gagner effectivement un, un vrai portrait Harcourt. Donc le studio Harcourt est répertorié maintenant comme un acteur économique dans le domaine des, des cabines, aussi bien que des, des grandes entreprises du, du secteur, notamment Photomy, qui, qui est la boîte, la, la société leader, avec un, un chiffre d'affaires de plus de 150 millions, et qui est positionné, que vous connaissez mieux vous, sous la marque Photomaton. Alors maintenant, on est un peu à la phase, on est toujours à la phase d'internationalisation du studio Harcourt, notamment en Asie, parce qu'en Asie, le studio Harcourt n'était absolument pas connu. Autant grâce à la Seconde Guerre mondiale, le studio Harcourt était connu aux états unis il était connu en, bon, en Allemagne, ça, ça va de soi, mais même en Espagne et en Afrique, il n'était absolument pas connu en Asie. Donc l'une des premières choses à laquelle on s'est attaqué, c'est l'Asie, parce que avec 3 milliards de Chinois. Vous comprenez, ce n'est pas une clientèle dont on peut se passer dans aucun secteur économique au ce jour. Donc on a toujours fait des couplages entre des studios éphémères, des cabines et des expositions pour faire connaître ces, cette marque de la photo, qui est la seule marque de la photo. Et en 2016, on a ouvert une première franchise à Hong Kong, et c'est le seul autre studio qui existe en dehors de Paris. Donc il y a Studio Harcourt Paris et Studio Harcourt Hong Kong. On a fait une grosse opération à, à l'IFC, qui est le gros centre commercial de, de Hong Kong, toujours avec les, les petites cabines. Et en anecdote, le, le fabricant de cabines avait remplacé donc, euh, le distributeur de monnaie par un, un distributeur quoi, un, plutôt à valeur de, de billets, puisque Hong Kong, c'était des billets. Et très vite, les machines sont tombées en panne parce qu'il y avait trop de billets. Voilà, tellement on a eu de succès. Ça, c'est le succès de l'Asie. Alors aujourd'hui, on a en 2016 aussi réincarné la marque Studio Harcourt dans un écran avec l'ouverture d'un espace d'exposition permanent qui présente les collections du Studio Harcourt. Donc on fait en partenariat avec la médiathèque de l'architecture du patrimoine des expositions où on mélange des photos du passé et des photos d'aujourd'hui. En ce moment est accrochée une exposition qui s'appelle « Traits d'union » et qui montre bien la transmission entre des courants artistiques ou alors des membres d'une du, même famille. Voilà, tout, tout est basé sur euh, cette influence, cette transmission générationnelle euh, pour faire avancer le, le monde. On a un café Harcourt aussi, donc tout le monde peut venir euh, prendre un petit déjeuner, un déjeuner au café Harcourt. On l'a volontairement voulu, ce lieu ouvert, ouvert euh, sur euh, des anonymes, ouvert sur la rue. On a aussi un petit beauty studio puisque on avait développé une petite ligne de, de maquillage autour du, du sourcil pour remettre en évidence euh, la beauté du regard, étant donné que sur les photos, on s'aperçoit qu'on retouche souvent le sourcil. Donc plutôt que de le retoucher à la photographie, sur la photo, on préfère retoucher au maquillage. Déjà, ça vous donne une confiance en vous parce qu'en vous voyant si belle dans le miroir, vous vous dites oui, il y a une symétrie qui, qui s'opère grâce aux, aux sourcils. Et puis, on a une diversification de, de collections signatures, alors par la, les produits cosmétiques, je vous l'ai dit, mais aussi par des, des accessoires. On a des, des bougies, des foulards et des, des objets d'art, parce qu'on s'aperçoit que l'objet photographique est quelque chose qui est de plus en plus familier. L'objet photographique rentre dans la décoration. Et nous avons des, des objets de, de décoration, comme ça. Donc, l'hôtel particulier est dans le 16e. Donc, on revient dans notre berceau d'origine, au 6 rue Lota, et c'est ouvert au, au public. Ça, voilà, vous avez quelques images de, de cet hôtel particulier qu'on a voulu assez proche de l'hôtel de l'avenue de Niena, même s'il est dix fois plus petit, on a voulu retrouver ces, cet esprit du 19e, de la maison du, du 19e. Et là, vous avez quelques exemples des collections signatures avec des, des foulards que nous avons développés, des bougies, du parfum d'ambiance, du champagne, des livres, bien évidemment, qui rentrent dans l'objet photographique. Et puis, cette collection qui s'appelle Partition choisie, où on vient, en reprenant des, des parties d'un portrait, refaire une composition d'un autre portrait qui est plus contemporain et qui oblige à une autre lecture. Voilà, de, de la photographie. Donc, en conclusion, je vous dirais que c'est long de redynamiser une ancienne marque, hein, positionnée à la fois sur du produit et du service. C'est ça qui en fait sa, sa complexité. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est une marque qui est elle aussi créatrice d'expérience. Et puis maintenant, il nous faut inscrire la marque dans le, le monde actuel. Avec la diversification de produits, les, les petites cabines euh, sont maintenant connectées. Donc on fait de l'acquisition de données pour permettre de converser avec vous. Et on va pouvoir développer davantage la communication digitale. Et notre poursuite de l'internationalisation, bien évidemment, où on s'attaquera peut-être au continent américain sous peu. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que maintenant, vous avez une connaissance du studio.
0: Merci beaucoup. On va peut-être poser quelques questions si vous voulez bien encore rester deux, deux minutes avec nous. Oui, oui, oui. Alors.
3: Bonjour, euh, j'ai une question par rapport à votre déploiement sur les nouveaux segments. Donc Vous faites de la cosmétique, euh, vous êtes aussi sur la gastronomie. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça dilue votre... Euh, votre image euh, sur le long terme
1: Alors, on n'est pas tout à fait dans la gastronomie. On reste dans des univers qui sont périphériques au studio Harcourt. On reste toujours dans l'univers de la mise en beauté, de la, la beauté. Puisque nous, notre travail, comme le disait euh, Françoise de Namaïel dans le petit film, tout le monde est bon chez Harcourt. Donc, il faut absolument qu'on délivre notre challenge de tous les jours. C'est de donner une image sublimée euh, de notre client. C'est de le rendre beau. Voilà. Donc, on reste autour de cet univers. La gastronomie, on n'est pas tout à fait dedans, c'est plutôt du, du service. On veut que les gens puissent pénétrer notre univers et s'y sentir bien et se l'approprier. Donc C'est un café à euh, On est en partenariat avec Dalwayo. On ne s'est pas du tout lancé dans l'art culinaire. On reste, nous, dans notre art photographique, notre art de lumière et notre art de recevoir. Parce que c'est grâce à cet art de recevoir qu'on arrive à obtenir une belle image du, du sujet. Donc on est plutôt là-dedans.
0: Merci. Oui, bonjour. Euh, dans vos trois axes stratégiques, il euh, n'y avait pas mention de la stratégie digitale. Qu est -ce que, quel est votre positionnement par rapport à, à ça
1: alors, la stratégie digitale, on est déjà dedans. Je vous ai dit, les, les cabines sont connectées. Pour moi, c'est du digital, c'est de l'acquisition de données. Je vous dis, c'est pouvoir récupérer les, les adresses aussi des gens qui viennent se faire photographier par le studio Harcourt et pouvoir bâtir toute une communauté à laquelle on va pouvoir proposer des, des avantages euh, en venant au, au studio Harcourt. Donc ça, ça fait partie de la stratégie digitale. On a quand même... Le digital, c'est pas tout à fait une stratégie. Pour moi, c'est un, un moyen, en fait. Et le, le digital est déjà là dans la communication, puisqu'on a une communication sur les réseaux sociaux et autres. Après, bon, bien évidemment, les, le site va être marchand. Plus on va multiplier les produits, plus on va devenir Marchand. Enfin, c'est de la technologie, c'est de la technique, c'est pas vraiment de la stratégie. C'est pouvoir mieux dialoguer directement avec le, le consommateur. C'est surtout ça.
0: J'ai une question pour Laure euh, de l'IFM au Studio euh, est -ce que vous pouvez nous Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots et puis ce que vous faites aujourd'hui avec euh, Catherine?
3: Alors de l'IFM au sud de Harcourt, euh, moi je, je suis en fait issue euh, enfin de, de plutôt de l'univers du retail. Euh, J'ai travaillé pendant sept ans pour euh, Sephora, euh, puis pour de, différentes enseignes de, de, de prêt-à-porter, euh, de, de de décoration comme Maison du Monde, donc des, des, des enseignes qui se sont euh, déployées au travers de concepts forts, au travers d'une très belle gestion de de leur image. Euh, en tout cas voilà c'est ce que j'ai retenu euh, de façon très très synthétique de ce parcours euh, et en fait ça m'a donné envie de bah, en fait, de, de créer tout simplement euh, ma, ma, ma société. Donc, aujourd'hui, je, je fais de la formation en entreprise euh, et du conseil en développement. Donc, plutôt dans l'univers euh, de la beauté, euh, l'univers du luxe, mais de façon générale, euh, tout euh, enfin, auprès de, voilà, de, de, de réseaux qui euh, ont besoin de se, enfin, qui, qui s'interrogent sur euh, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant pour pour, bah, se différencier se distinguer euh, comment est-ce qu'on peut exister dans un dans un dans un univers et dans un marché qui, qui évolue beaucoup avec euh, face à des clients qui sont hyper sollicités etc euh, voilà donc euh, donc mon conseil il se, il se situe vraiment sur sur la notion d'expérience client d'image de, euh, au sens euh, agencement merchandising euh, des, des points de vente ou des ou des lieux de, de réception de public euh, et avec avec Catherine, eh bien, on travaille depuis euh, euh, bah, presque un an maintenant, euh, justement euh, depuis le déménagement euh, du studio euh, donc, euh, rue de l'OTA, euh, sur, euh, bah, sur non pas le repositionnement de la marque, mais sur, sur une espèce de redimensionnement en fait. Et on s'est euh, bah, d'ailleurs euh, posé euh, la question. Euh, qu'on a eu tout à l'heure, c'est effectivement cette, cette difficulté de ne pas, euh, enfin de se diversifier sans toutefois se perdre. Donc c'est pour ça que je, je, je parle de voilà de, 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 de redéploiement. Hein. C'est comment est-ce qu'on va aller chercher du chiffre euh, ailleurs que dans la photo sans pour autant perdre cette identité. Voilà. Donc on travaille toujours à de, à de la diversification, mais en restant vraiment euh, très ancré sur, euh, sur l'univers de la marque, sur le savoir-faire, sur ce qui fait euh, véritablement sa signature et son identité, ça c'est très important. Et à
0: propos de signature, voilà. il n'y a jamais de signature de photographe à part le studio Harcourt, n'est-ce pas
3: Absolument, et il y a, y, a y a des signatures qui sont euh, différentes en fonction euh, des, des, des types de, de portraits, euh, mais, mais le photographe euh, est anonyme. <rire>
1: Ce n'est pas important dans la... Alors, ils aiment pas, on leur dit ça, mais ils sont pas très importants dans la photographie à court. Ce qui est important, c'est l'éclairage. C'est ça qui fait la photo et c'est surtout la projection que l'individu a de, de cette photo. C'est la seule photo de, de portrait qui a un travail d'équipe. Ce n'est pas une photo d'un photographe. Si on est meilleur que les autres dans le portrait, c'est tout simplement parce qu'il y a une dizaine de personnes qui vont participer à l'élaboration du, du portrait. Le portrait, c'est environ 20 heures de travail homme. Donc Vous n'allez pas passer 20 heures sur le, le plateau, mais le travail de la maquilleuse, le travail de l'éclairagiste, le travail du photographe, le travail du retoucheur, le travail du tireur... Tous ces travaux-là, ces cinq étapes qui font une photographie studio Harcourt, sont aussi importantes les unes que les autres. Donc le photographe n'est qu'un chaînon euh, d'une chaîne de, de cinq types d'activités, et ce qui fait qu'il y a environ dix personnes qui travaillent sur, sur le portrait. C'est uniquement pour ça qu'on qu est les meilleurs, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a plusieurs yeux.
0: Merci, et je voudrais remercier Patricia Milon, ici présente, qui a euh, permis la, la connexion avec vous. Euh, Patricia dirige l'association des diplômés. Voilà, merci Patricia. Et merci à vous d'être venu nous, nous parler aujourd'hui. Je, je suis sûr que ça peut se prolonger pour certains d'entre vous. Il y a pas mal d'échos à certains sujets de mémoire, sur l'expérience client, sur, sur euh, la formation peut-être aussi. Euh, je pense à Flore. Et voilà, donc je pense qu'en marge de... Et à la suite de cette intervention passionnante, il peut y avoir des, des conversations qui se poursuivent. Merci beaucoup.
1: Merci de votre attention.